was ich ganz, ganz gerne nochmal so ganz am Schluss wüsste. Ne? Wir hatten ja schon so vorher mal gesprochen. Und ähm, Sie sind ja Niederländerin und haben ja die meiste Zeit in Deutschland gearbeitet. Ist richtig, ne? Ja. Und jetzt gibt es ja so ein paar Sachen, wenn wir jetzt mal so an Rentenversicherung und Krankenversicherung denken und so, die finde ich ja richtig cool. Und äh, auch was so kulturelle Unterschiede betrifft. Und da würde ich gerne ganz zum Schluss dann nochmal fragen wollen, warum arbeiten Sie eigentlich in Deutschland? Ne? Ja, ja, können wir machen, oder? Ja, können wir machen. Können wir machen, okay. Ja. Was würden Sie denn sagen, was ist so der ähm, wichtigste Charakterzug oder der erste Charakterzug, der Ihnen einfällt, wenn Sie an Niederländer denken? Ja, wenn jemand mich so spontan äh, fragt, dann fällt mir natürlich nichts ein. Äh, Lockerheit. Ja. Lockerheit. Ja. Sehen Sie? Da haben wir es schon. Ja, genau. <lacht> da haben wir gleich schon den ersten Punkt. Genau. Finde ich gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los jetzt. Ne? Crowdworking.nl The Podcast for Jobseekers who are looking for personal development and a job in the Netherlands, where they honestly say, thank God it's Monday. Here's your host, Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen heute Carola Schröer, Beraterin und Eurisberaterin von Euregio Rhein-Waal. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und erste Frage ist natürlich, was ist denn Eures, Euregio Rheinwahl und Eures Beraterin? Also die Euregio Rheinwahl ist also eine, eine öffentliche Instanz, die also Projekte macht zwischen Deutschland und Niederlande, die finanziert werden von der EU. Ja. Also bei uns können halt Projektanträge Anträge eingereicht werden, zum Beispiel jetzt im Moment auch viel MKBs, also Mittel-Kleinbetriebe, die ja. zum Beispiel eine Idee haben zur Entwicklung Technologien grenzüberschreitend. Das heißt, die müssten dann zum Beispiel einen Partner in Deutschland haben und könnten dann diese Idee mit, mit ihrem Partner weiterentwickeln. Es muss natürlich der, der grenzüberschreitende Aspekt da sein. Wir haben natürlich auch kleine Förderungsmöglichkeiten, zum Beispiel Schüleraustausche zwischen niederländische und deutsche Schulen oder Sportveranstaltungen. Fußball kommt da ja nicht immer so gut. In Deutschland, in Deutschland Niederlande ist immer so, eine, so ein Gesprächsthema qua Fußball. Aber sowas können wir natürlich auch fördern. Und ähm, der Grenzinfopunkt, wo, wo ich also die Beratung mache, ähm, war ein Projekt oder ist noch immer ein Projekt der Euregio Rhein-Waal. Wir sind also fünf Jahre finanziert worden über äh, das Interreg-Programm aus Brüssel. Ja. Und äh, ab dem 1. Januar werden wir also jetzt ähm, finanziert von ähm, Den Haag. Und ja. Land NRW. Und okay. Niedersachsen macht auch noch mit. Also meine ja. Kollegen, die oben äh, in Leer sitzen und in Gronau, werden halt auch mitfinanziert durch äh, Niedersachsen. 
Und wir haben ja drei Grenzinfopunkte in Nordrhein-Westfalen. Das ist dann in Kleve, Mönchengladbach und Aachen. Und Sie sind in Kleve? Ich bin genau in der Mitte sozusagen der Grenze. Ich kann aber doch auch, wenn ich jetzt in die Niederlande auswandern möchte, um da zu arbeiten, oder wenn ich Grenzpendler bin, also von Deutschland da wohne und dann immer hin und her, ne, da arbeite und hier wohne, äh, beraten Sie mich ja auch, ne? Ja, ja. Genau. Und äh, das ist eine kostenlose Beratung, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, äh, das ist ja gesponsert, was Sie eben gesagt haben. Ne? Mhm. Und am Schluss würde ich sagen, machen wir doch nochmal Internetseite, Telefonnummer und alles. Das ja. äh, verlinke ich auch in den Shownotes, wenn Leute da gerne irgendwie sich bei Ihnen melden möchten, Fragen haben. Natürlich genau. Sehr gerne. Genau. Ne? Also die, die Hauptberatung liegt bei uns eigentlich ähm, äh, steuertechnisch. Also ja. was passiert, ähm, wo, äh, wo muss ich meine Steuern abführen und so weiter. Ja. Ähm, das ist natürlich bei, bei Grenzpendler äh, eigentlich ähm, eine einfache Sache. Da in dem Land, wo man arbeitet, zahlt man auch seine Lohnsteuer. Ja. Äh, schwierig wird es natürlich... Äh, wenn zum Beispiel ein Grenzpendler in Homeoffice arbeitet. Jetzt in Corona-Zeit ähm, haben die Länder abgesprochen, es bleibt so, wie es vorher war. Ja. Das heißt, wenn jemand in Deutschland wohnt, aber in den Niederlanden arbeitet, ähm, zahlt einfach seine Steuer- und Sozialversicherungen in, in den Niederlanden. Also die Leute, die gerne rüberfahren müssten, wollten, wie auch immer, aber jetzt gerade eben nicht können. Ne? Genau, die, ja. ähm, also die jetzt notgedrungen im Homeoffice ja. arbeiten müssen. Ähm, da haben beide Länder jetzt die Absprache äh, gemacht, dass es erstmal so bleibt, so wie es vorher auch war, also vor ja. Corona. Okay. Ähm, weil normalerweise müsste dann ähm, halt geprüft werden, in welchem Land ist man sozialversicherungspflichtig, wenn man im Homeoffice arbeitet? Weil dann wird gesagt, ja, sie arbeiten in zwei Länder. Sozialversicherungspflicht kann auch nur in einem Land erfolgen. Und die Steuerpflicht, das kann in beiden Ländern bezahlt werden. Da muss ich mich mit zwei Finanzämtern rumprügeln. Genau, genau. Ach. <lacht> Aber ähm, immerhin, das Holländische, das muss ich an dieser Stelle ja nochmal sagen, hat ja den schönsten Namen, den Finanzamt überhaupt haben kann, nämlich Belastingdienst. Ne? Genau, genau. Ja, ja. Ja. Ähm, das äh, ist natürlich äh, für einen selber auch einen administrativen Aufwand, weil man muss also wirklich dann auch die, die Stunden, die Tage beihalten, in welchem Land man wohnt und hm. darüber dann die Lohnsteuer abführen. Das klingt nach sehr viel Aufwand. Gibt es denn viele, die dann ähm, so ein Mischmasch machen oder ist es dann vielleicht auch besser, immer hinzufahren? Weil im Ende ist dann die Fahrtkosten sind vielleicht günstiger als der Steuerberater, der das alles auseinanderklamüsern muss. Ja, da, das ist dann ähm, jedem selber eigentlich überlassen. Äh, will er den Aufwand auf sich nehmen oder sagt er, nee, dann fahre ich dann doch lieber äh, fünf Tage zur Arbeit in den Niederlanden. Wo bezahle ich denn lieber meine Steuern? Also oh. vom Rhein, also wo ist es günstiger, sage ich mal so. Ne? Ähm, ja gut, die, die Steuersysteme sind auch noch unterschiedlich. Ähm, in den Niederlanden kennt man sogenannte Boxen. Ja. Ähm, die berechnen zum Beispiel auch die Steuer äh, nach Einkommen. Man hat dann so Stufen halt. Zum Beispiel äh, von 0 bis 20.000 Euro ist dann ähm, im Moment... 
wenn ich mich jetzt gut erinnere, 8,9 Prozent. Ja. Also über die ersten 20.000 Bruttoverdienst ähm, zahlt man 8,9 Prozent. Und alles, was da drüber ist, haben die wieder einen anderen Prozentsatz. Also das ist so eingestuft. Und in Deutschland kennt man ja diese sogenannten Lohnsteuerklassen. Mhm. 1 bis 6. Die meisten mhm. Grenzpendler, die zum Beispiel in den Niederlanden wohnen und in Deutschland arbeiten, sind in Lohnsteuerklasse 1 eingestuft. Also beschränkt steuerpflichtig, weil die ja in dem Sinne nicht Einwohner von Deutschland sind. Mhm. Gut, am Ende rechnet man es ja dann eh über den Jahresausgleich wieder auseinander. Die Frage ist ja nur, bezahle ich erst ein bisschen mehr und kriege dann wieder was raus oder genau. habe ich äh, ein genau. bisschen weniger bezahlt und muss vielleicht was nachzahlen ja. oder so. Ist natürlich auch eine, eine, äh, ein Rechenbeispiel, wenn zum Beispiel der Partner in den Niederlanden arbeitet und der andere in Deutschland. Ja. Ähm, da muss man halt auch aufpassen mit dem Progressionsvorbehalt. Also da habe ich ganz lange gebraucht, ähm, das zu verstehen, was ist der Progressionsvorbehalt. Ähm, den Leuten, beziehungsweise die Kunden, die anrufen, das zu erklären, ist natürlich auch ähm, ja, ziemlich schwierig, ähm, weil die mir dann sofort sagen, ja, aber dann zahle ich ja Doppelsteuer. Ja, und ist aber gar nicht so. Äh, nein. Nein. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, das ist ähm, zum Beispiel der, der Progressionsvorbehalt äh, beinhaltet, wenn man zum Beispiel eine Zusammenveranlagung machen würde in Deutschland, ja. würde das Einkommen des Partners mitgezählt werden. Das heißt, ja. das niederländische Einkommen wird auf das deutsche Einkommen draufgerechnet und ja. aus diesem Gesamtbetrag wird dann der Steuersatz errechnet. Und dann irgendwo in der Steuererklärung wird aber dann das Einkommen des Partners aus den Niederlanden wieder abgezogen. Aber man ist dann ja automatisch in einer höheren Steuerklasse. Das klingt ja jetzt schon sehr kompliziert und detailliert. Ja. Machen das denn viele Leute selber? Ich hätte jetzt gesagt, es gibt ja bestimmt sowas wie Steuerberater, die sich, die sich auf sowas, genau. also weiß nicht, kann jetzt jeder Steuerberater das? Wahrscheinlich gibt es ja welche in Grenznähe auf mhm. einen oder anderen Seite, die sich sowas, die das jeden Tag machen und dann ja. würde ich es abgeben eigentlich, wahrscheinlich. Ne? Ja, das mache ich auch, weil ähm, wir, ähm, wir füllen natürlich oder ich bin ja nicht dazu ausgebildet, äh, irgendwelche Steuererklärungen auszufüllen ja. und das können dann äh, am besten die äh, Steuerberater, die auch grenzüberschreitend arbeiten, die machen das ja jeden Tag und da verweisen wir die Leute dann auch hin. Also für unsere Region ähm, verweise ich die Leute immer zur Steuerberaterkammer. Ja. Da kann man äh, Steuerberater suchen in Düsseldorf und ähm, dann bekommt man auch so eine schöne Liste von Steuerberater, die also grenzüberschreitend Arbeiten. Okay, muss ich mal gucken, ob wir da im Internet irgendwie so eine Seite finden, für, wo man vielleicht von allen Regionen irgendwie springen kann oder so, ne? dass man sowas findet. Ja, ich, gerade. Das ist, ich weiß jetzt nicht, also ich habe äh, vielleicht unter stbk.de oder so. Ja, okay. Ich gucke mal und äh, packe es dann auch in die Shownotes. Ähm, jetzt klingt das ja wirklich, ehrlich gesagt, so ein bisschen abtörend, ne? dass ich vielleicht mir das doch nochmal anders überlege mit den Niederlanden. Ne? Ähm, 
Aber eigentlich, warum macht man es dann? Ne? Weil man unbedingt hin will? Oder ist es dann doch nicht so schlimm, wie es jetzt klingt? Oder? Ähm, naja, ich, ich höre eigentlich, ähm, wenn zum Beispiel Deutsche in den Niederlanden arbeiten, eigentlich nur positive Sachen. Ja. Und ähm, ja, alleine schon qua Arbeitsklima, da äh, sind die Leute immer total zufrieden. Ähm, weil auch die Kollegen hilfsbereit sind, äh, auch wenn man die Sprache noch nicht so gut beherrscht. Also die unterstützen einen doch ganz gut. Ähm, andersrum ist natürlich auch, ähm, wenn ein Niederländer in Deutschland arbeitet, ja. ähm, ist das ja im ersten Moment ein bisschen ähm, komisch. Weil es gibt in Deutschland doch noch diese sogenannte Hierarchie, ja. die also in den Niederlanden kaum noch vorhanden ist. Also in, in den Niederlanden duzt man auch seinen Chef, ähm, was in Deutschland, ja, es kommt immer mehr, aber ähm, normalerweise ist das dann auch in Deutschland äh, Vornamen und Sie mhm. zum Beispiel. Aber ähm, das ist natürlich, weil der Niederländer ist doch geneigt, auch wenn man sich erst zehn Minuten kennt, einen einfach zu duzen. Ja, in Deutschland ist das so ein bisschen branchenmäßig, glaube ich, so IT-Branche, ja. äh, duzt sich, Gründerszene duzt sich, mhm. Journalisten untereinander dann auch wieder und sowas halt. Genau, ja, genau. Ja, das ist schön. Ich habe, ich glaube, heute machen die Düsenjäger so eine Flugrunde über unserem Haus. Ich habe die das letzte Mal in meiner Kindheit gehört, glaube ich. Okay, ja, hier <lacht> bei uns ist das regelmäßig. Echt? Ja, ja. und ähm, schon mal mit fünf, fünf Flugzeugen nebeneinander. Ich dachte schon, jetzt hier Corona aus der Luft bekämpfen, aber nee, naja. Nee, hier ist das, ähm, wir wohnen, ja, wie weit wird das sein? Ähm, Folko, das ist die äh, Flugbasis ähm, der, der niederländischen Bundeswehr. Was wird das sein? 50 Kilometer, 60 Kilometer von hier. Ja. Und die machen sich dann schon mal einen Spaß draus hier. Das hört sich dann fast an, als wenn die hier eine Vollbremsung machen. <lacht> <lacht> und Vollbremsung endet mit einem Feuerball beim Düsenjäger, glaube ich. Ja, ja. Nee, das ist, okay. Also wir haben da öfter hier, äh, äh, sag mal, Düsenjäger, die hier drüber fliegen, wenn die wieder Übung haben. Weil ich wohne ja eigentlich auch in der Nähe vom Flughafen Weze, aber da kriegen wir kaum irgendwas von mit. Also. Also. Äh, um zur Steuer nochmal zurückzukommen. Ich halte fest, es kann ein bisschen kompliziert werden, aber alleine für das Betriebsklima in Holland wird es wahrscheinlich oder in Niederlanden wird es ja wahrscheinlich schon lohnen. Ne? Ja. Ähm, und wenn man Bock hat, rüber zu gehen, ja sowieso. Mhm. So. Ähm, so, jetzt haben wir gesagt, Steuern ist in zwei Ländern, aber wir kriegen das auseinandergefrickelt mit äh, Steuerberatern. Ja. Ähm, und äh, jetzt sind wir bei Krankenversicherung, sowas. Ne? Mhm. Äh, sind ja auch zwei unterschiedliche Systeme. Also krankenversichert sein kann ich nicht in zwei Ländern, haben Sie gesagt, sondern nur in einem. Ne? Ja. ja. Ähm, richtet sich wahrscheinlich auch danach, ähm, wo bin ich oder wo erbringe ich die Leistung oder wie ist das? Also auch in dem, in dem Land, wo ich arbeite, bin ich auch krankenversicherungspflichtig. Ja. Das heißt, ähm, ein Grenzpendler hat äh, eigentlich ähm, dadurch einen Vorteil, ja. weil er nur in einem Land äh, bezahlt für die Krankenversicherung und in seinem Wohnland dann aber, ja, ich sage immer, gratis versichert ist ja. für Krank-, äh, also für, für ähm, Arztbesuche und so weiter. Also das zahlt man nur in einem Land. 
Ähm, da aber die Systeme anders sind, zum Beispiel äh, in den Niederlanden, ähm, bräuchte man eigentlich nur die Basisversicherung ähm, abschließen. Die haben ja auch ihr sogenanntes eigene Risiko von 385 Euro äh, im Jahr. Ähm, das kann man aber dann auch höher ansetzen, dieses eigene Risiko. Dann geht aber die Basisversicherung, der monatliche Betrag runter. Also dieses eigene Risiko, das ist wie eine Selbstbeteiligung bei einer Autoversicherung, ne? Ja, oder zum Beispiel ähm, hier in Deutschland die Medikamentenzuzahlung von ja, 5 ja, bis 10 okay. Euro oder ähm, äh, Krankenhaustagegeld nennt man das, glaube ich, ne? die 10 Euro am Tag ja. bis 270 Euro im Jahr muss man da ja auch selber bezahlen. Ähm, aber das ist natürlich, ähm, das ist der Vorteil eines Grenzpendlers, man kann dann in beiden Ländern zum Arzt, wenn man möchte. So, das heißt, ich habe aber in, in den Niederlanden, das klingt jetzt so, als wenn ich eine Rechnung einreichen müsste, wie hier so ein Privatpatient, dann heißt das, ich habe dann keine Karte da, oder wie? Doch, man hat zwei Versicherungskarten dann. Ja. Einmal die niederländische und einmal die deutsche. Ja. Und dann kann man halt shoppen gehen, sage ich jetzt ja, mal einfach so salopp. <lacht> also wenn ich meinen Hausarzt oder Lieblingsorthopäden oder ich weiß nicht was gerne behalten möchte in Deutschland, da kann ich das machen, dann ja. habe ich die deutsche Karte. Mhm. Was zahle ich dann in der Basis in, in den Niederlanden? Was denn? Wie viel zahle ich dann in dieser Basis in den Niederlanden? Das war irgendwie so ein Schnapper, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, da bezahlt man ungefähr 125 Euro im Monat. Ja. Ähm, das hört sich dann für, für äh, Leute, die in Deutschland wohnen, aber in Holland arbeiten, ganz toll an. Ja. Wenn man sich aber, ich sag jetzt mal, die, die Niederländer anguckt, ja. also die müssen alles zusatzversichern. Also ja. die Krankenkassen, die bieten auch ganze Pakete an und dann mit den ganzen Zusatzversicherungen, dann kommt man eigentlich auch aus, auf den Betrag, was wir hier in Deutschland für Krankenversicherung bezahlen. In Deutschland ist ja dieser Betrag auch abhängig von, den, von dem Einkommen, was mhm. ich habe. Wird ja prozentual draufgerechnet. Das heißt, ich kann ja, also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, dass ich eben sage, okay, eine Zusatzversicherung kostet Summe X und da guckt jetzt keiner auf mein Einkommen. Oder ist das falsch? Also ähm, der Betrag ist nicht einkommensabhängig, so wie äh, hier ja. in Deutschland. Und ich ähm, sage den Leuten auch immer, wenn die also einen Job annehmen in den Niederlanden, diese Basisversicherung, die muss man immer noch vom Netto abziehen, weil der niederländische Chef die Krankenkassenbeiträge nicht einbehält ah, okay. vom Gehalt, so wie hier in Deutschland. Also ich finde, es ist ein Schnapper, wenn ich mir jetzt überlege, ich mache in den Niederlanden nur die Basisversicherung für die 125 Euro, kriege eine deutsche Karte und habe dann für die deutsche Karte alles das, was der Deutsche auch für die deutsche Karte hat. Dann ja. habe ich ja auch den Zahnarzt mit drin, dann habe ich den Orthopäden mit drin, dann habe ich ja alles mit drin eigentlich. Genau. Ne? Mhm. Und die Kassen verrechnen das dann untereinander. Ja, ja. Okay, so jetzt habe ich aber ähm, irgendwie das Gefühl, es gibt auch einen guten Grund, vielleicht in den Niederlanden mal zum Arzt zu gehen, weil da gibt es gar nicht Privat und Kasse, oder? Nein, die haben also einfach nur ein System, nicht so wie hier in Deutschland, ja. äh, gesetzlich versichert, freiwillig gesetzlich oder privat versichert. In den Niederlanden ist man einfach ja, versichert. Da gibt, ja. es, da gibt es also nicht diese drei Klassen-Mentalität, sage ich jetzt das, mal. Äh 
Das war ja bei uns auch mal irgendwie im Gespräch als sogenannte Bürgerversicherung, glaube ich, ist aber ja. dann nach der Wahl direkt über die Wupper gegangen, äh, was mich auch nicht überrascht. Ne? Aber äh, es klingt erstmal toll, oder? Ist das, äh, täuscht man sich da? Ich meine, man in der Praxis, keine Ahnung, ich kenne es ja auch nur so als Schlagwort im Grunde. Ne? Ja, eigentlich ähm, wird man in den Niederlanden als Patient auch als Patient behandelt. Ja. Und ähm, man hat halt nicht dann die Vorzüge, wenn man privat versichert ist, wenn ich dazu da sagen darf. Ja, ja, ja. Ne? Also das, das gibt es nicht in den hm. Niederlanden. Also mir gefällt die Gleichheit schön. Ich Klar, die Privatversicherten werden jetzt natürlich meckern und sagen so Mist. Ne? Wobei Privatversichert ähm, ja auch nicht nur Vorteile hat, glaube ich. Aber ähm, ja, es gibt ja dann Leute, wenn sie dann älter werden, dann wollen sie alle wieder raus, weil es zu furchtbar teuer ja, wird. Und das, äh, weil manche Behandlungen nicht, weiß ich nicht, dann genau. wird man was nicht bezahlt oder ich habe keine Ahnung. Ne? Da, Aber, muss, da ja. muss man ja vor seinem 55. Lebensjahr wieder raus sein, wenn es überhaupt ja. geht. Wenn es überhaupt geht. Ja. ja, sonst zahlt man bis äh, an seinem Lebensende 600, 700 Euro im Monat. Ja. Und ich finde, ich zahle als freiwillig gesetzlicher Versicherter manchmal mehr als ein Privatversicherter. Ja, und dann ja, bin aber dafür ja. trotzdem der, der keinen Termin kriegt. Ja gut, das, ah, ähm, das sagen ja. wir ja in der Beratung auch immer. Also wenn äh, jemand über den äh, deutschen Satz für die Krankenversicherung äh, verdient, dann sagen wir auch immer, sie können die ihr freiwillig gesetzliche nehmen oder eine Privatversicherung. Aber da müssen die Leute halt selber gucken, was für sie wichtig ist ne, in dem Moment. Und ich muss halt jetzt aufpassen, ne, wenn ich jetzt wieder im Homeoffice bin die ganze Zeit, was ja dann in Zukunft nach Corona vielleicht auch noch, noch äh, also die, die Niederländer waren uns da ja eh schon voraus, ja. wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ja. was dann ja vielleicht noch zunehmen wird. Das heißt, wenn ich dann die ganze Zeit von hier arbeite, ähm, dann ist die Sozialversicherung halt, dann gibt's nix, ist nichts mit zwei Karten, ne? Ähm, nee, da, da muss, muss man halt gucken, ähm, wo ist man sozialversicherungspflichtig ja. und äh, dort dann auch die äh, Krankenversicherung äh, abschließen. Ja. Ähm, doch, also sie können dann auch immer noch shoppen gehen. Weil wenn ich zum Beispiel in den Niederlanden wohne und in Deutschland arbeite, äh, zahle ja. ich ja ähm, ähm, Krankenkassenbeiträge in Deutschland. So, wenn jetzt die... Ähm, Krankenkasse sagt, ähm, sie sind im Homeoffice, aber so viel eigentlich anwesend in Deutschland, sie sind sozialversicherungspflichtig in Deutschland, dann kann man ja aber noch über ein S1-Formular äh, in den Niederlanden krankenversichert sein. Ja, also die, die Leute, die das jetzt hören, machen es wahrscheinlich umgekehrt, ne? aus Deutschland rüber. Ja. Also, mhm. Genau. Ähm, da wird's dann, geht das dann auch? Das ist schwierig. Ne? Also da müsste ich halt viel in Holland sein, damit das klappt. Ne? Ja gut, ich, wir sagen auch immer, ähm, wenn Homeoffice äh, angedacht ist, zum Beispiel, ja. man, es gibt ja auch Homeoffice-Situationen 50-50 Prozent, ja. ähm, das immer durch die Krankenkasse prüfen lassen ähm, über ein, äh, ein A1-Formular. Also würde ich jetzt. das ist ein offizielles Dokument, ein A1, ja. wo also festgestellt wird, wo die Sozialversicherungspflicht liegt. Und das kriegt man wo? Bei seiner Krankenkasse wahrscheinlich? Wenn man in Deutschland wohnt, bei der Krankenkasse oder bei der DVKA, das ist die äh, Deutsche Verbindungsstellen Krankenkasse Ausland, 
ein ganzes Wort, ne? wie das ja. im Deutschen meistens ist. Ähm, ja. Die sitzen in Bonn und da kann man diese A1-Erklärung auch beantragen. Und die prüfen dann. Ja. Wenn man aber in den Niederlanden wohnt, dann macht das die SVB, das ist die niederländische Rentenkasse, sage ich immer, die Soziale Versicherungsbank. Soziale Versicherungsbank. Genau, ja. die prüfen dann, wo die Sozialversicherungspflicht besteht. Na, bei, in Deutschland muss man bei solchen Formularen immer ein bisschen aufpassen. Mhm. Ähm, beraten Sie bei sowas auch, wenn ich sowas mal ausfüllen muss? irgendwie, Weil ich hätte jetzt gesagt, Krankenkasse, ich mache da mal so ein 51, 49 draus. Oder so. Nee, das, dann, ähm, das, dann verweisen wir auch immer zur Krankenkasse, weil ähm, ja. die machen das ja auch bei, fast täglich mit den A1. Ja, ja? kommt ja. jetzt auf die Krankenkasse wahrscheinlich ja. an. Ne? Naja. Aber jetzt sind wir bei Rente. Und das ist ein Punkt, den, den fand ich auch so faszinierend äh, vom Vorgespräch. Da würde ich auch gerne nochmal drauf. Also Sie haben gesagt, der, der häufigste Hintergrundsgrund, Hinderungsgrund für einen Deutschen in die Niederlande zu gehen, ist, dass er sich fragt, kriege ich denn das, was ich hier in die Rente eingezahlt habe? Genau. Kriege ich das denn auch? Ne? Genau. Das ist ja krass, oder? Also ähm, in, in Holland gibt es ja diese sogenannte Einheitsrente. Ja. Ähm, dafür braucht man eigentlich nur in Holland wohnen. So, ja. man braucht gar nicht dafür arbeiten, so wie das System in Deutschland aufgebaut ist. Hat ja. man 50 Jahre in, in, in Holland gewohnt, beziehungsweise gearbeitet, dann bekommt man die volle Einheitsrente. Aber viele Leute meinen auch, ich habe jetzt fünf Jahre in Holland gearbeitet, dann kriege ich die komplette Einheitsrente. Das ist nicht so. Man baut also 2% pro Jahr von dieser Einheitsrente auf. Das ja. heißt, ähm, die haben auch noch Unterschiede zwischen Verheiratete und Alleinstehende. Die Beträge sind natürlich anders. Für Verheiratete ist das momentan, da muss ich eben auf mein Spickzell gucken, weil die Zahlen, die ähm, ändern sich ja auch jedes Jahr. Ja, auch die ändern sich. Das ja, ja, mehr, die, nehme ich an. die erhöhen sich, äh, Gott, Gott die sei erhöhen Dank. Sich echt? Ja, ja, die erhöhen sich Ach, jedes das Jahr. Das wäre ein Witz. Ja. Das erhöht sich wirklich. Ja. Okay. Also für Verheiratete äh, liegt der Betrag momentan bei 857,63 Euro. Pro Nase. Pro Nase, brutto, wohl gesagt. Ne? Ähm, okay. Also wenn jemand fünf Jahre in Holland gearbeitet hat, kriegt er 10% von den 857 Euro. So, das sind 85,70 Euro ungefähr. So, aber das heißt, wenn ich jetzt 50, also das ist jetzt spannend für all die 15- oder 17-Jährigen, die uns zuhören, ja. 50 Jahre in Holland gewohnt habe, mhm. dann kriegt der Vorstandsvorsitzende eines Riesenkonzerns genau die gleiche Rente wie jemand, der äh, immer Kindererziehung gemacht hat oder Hausfrau, Mann, irgendwas war und äh, gar nicht gearbeitet hat. Ja. Genau den gleichen Betrag. Ja. Okay, und das sind dann bei Ehepaaren sind das jetzt gerade diese 857 irgendwas Euro. Ja, und für Alleinstehende liegt der Betrag äh, jetzt bis äh, auf 1266 brutto. Okay. Mahlzeit für zwei ist etwas günstiger als immer für einen ja. alleine kochen. Deshalb, deshalb haben auch äh, die meisten, ähm, also 99 Prozent der niederländischen Firmen so eine ähm, Betriebsrentenkasse, ja. ähm, wo, die, ähm, wo der Mitarbeiter und die Firma halt monatlich einbezahlt, damit die, wenn die in Rente gehen, 
beziehungsweise ihr Rentenalter erreicht haben, da auch von leben können. Ja. Weil nur von dieser AOW-Leben in den Niederlanden ähm, geht fast nicht. Geht fast nicht. Nee. Weil ja. die Lebenshaltungskosten in den Niederlanden sind ja wesentlich höher. Äh, Mietpreise, äh, Lebensmittel und so weiter. Deshalb wohnen ja auch im Grenzgebiet so viele Niederländer an der deutschen Seite. <lacht> Für die Rente lohnt es sich nicht zu bleiben. Nee, Und hier in Deutschland kann man unter Umständen, je nachdem wie man so das Einzahlverhalten war, auch weniger kriegen. Ne? Also ja, aber ähm, wenn, wenn Sie mal im, im deutschen Grenzgebiet gucken, nach einem freistehenden Haus... Ja gut, im Moment steigen die Preise wieder an, aber für, ich sag jetzt mal, 350.000, 400.000 bekommen sie hier schon ein freistehendes Häuschen an deutscher Seite. Ja. Das hätten sie vielleicht in den Niederlanden für ein Apartment, müssten sie das bezahlen. Wow. Und in Deutschland habe ich noch die Gardinen inklusive. Genau. <lacht> genau. Die gibt es ja in, in den Niederlanden anscheinend ja. nicht oder nur selten oder man weiß es nicht. Und, und ähm, <lacht> dafür rufen natürlich auch viele Leute an, die also kurz über die Grenze ziehen wollen, alleine schon wegen, ähm, wegen dem Haus. Ähm, ich hatte letztens eine Kundin, ähm, ja, wegen, wegen der Fläche. Man. man sitzt da nicht so aufeinander gefärcht, hat sie mir erzählt, in Deutschland. Also ja. da ist viel mehr Platz und ja. Kommt drauf an, ne? im Neubaugebiet kann es auch schon mal etwas aufeinander gehen. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Aber ähm, ja gut, die Preise der Häuser hier im Grenzgebiet, also das ist für, für Niederländer ein Schnatter, sozusagen. Okay, das ist spannend. Also, um nochmal um noch Sorgen zu nehmen, gerade in, in Bezug auf Rente. Ne? Mhm. Ich, ich finde es ja sowieso, als, als jemand, der bei der Arbeitssuche hilft, als Jobcoach interessant, dass Leute sehr viel Energie da reinstecken, früher in Rente zu kommen. Mhm. Ne? Wenn man die gleiche Energie reinstecken würde, einen tollen Job zu finden, den man vielleicht auch später noch, also wenn man in Rente geht, muss man ja auch noch irgendwas machen, so den ganzen lieben langen Tag. Ne? Ja. Und jetzt wahrscheinlich nicht Herzchirurg oder Maurer, aber man weiß es nicht. Ne? Ähm, muss man hier irgendwas auch noch machen? Äh, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, Rente. Rente. Sie, genau, in, in den Niederlanden war das so, man konnte nicht früher auch nicht früher, also weil hier stecken ja ganz viele Leute Energie rein, früher in Rente zu gehen, das mhm. geht gar nicht, ne? also 67 ist Minimum oder wie war das? Ähm, ja, das liegt auch daran, in welchem Jahr man geboren ist, ne? Ah, okay. Ähm, also bis, ähm, ich hole mal eben meine schlaue Liste, weil die habe ich, das haben die Kollegen vom Büro für Deutsche Scharke mal nebeneinander gelegt, ja. damit ich das auch auf Anhieb... Ähm, sehen kann. Also ähm, ab ich muss ich mal hingucken hier. Also hier, das machen wir mal als Beispiel. Ich bin Jahrgang 74. 67. 74, also muss ich bis 67. Ja. Ja, okay. In den Niederlanden. Ja, ja hier ja auch. 
Ja, hier auch. Aber manchmal, ja, dann tut sich's nichts. Aber manchmal findet man sich ja irgendwie einen Weg. Ich war, also ich habe mich noch nicht mit früher in Rente gehen befasst, ehrlich gesagt. Aber es scheint ja Wege zu geben, äh, da irgendwie früher mit Abzügen und so weiter. Ne? Können Sie knicken? Können Sie knicken in Holland? Nee, also ähm, ab ähm, Januar, nee, Quatsch. Ab März 1957. Ja. 67 in den Niederlanden. Ja. Das ist also gestaffelt. Ähm, wenn Sie zum Beispiel äh, Geburtsjahr Januar 1953 bis Dezember 1953, ja. die können mit äh, 66 Jahren plus vier Monate in Rente gehen in den Niederlanden. Und unsere Regelsaltersrente wäre 75, äh, 65 plus sieben Monate. Also da, da entsteht dann eine Lücke. Hm. Dann kann man hingehen und zum Beispiel ähm, die Regelaltersrente Regel von Deutschland hinausziehen bis zur AOW-Alter. Ähm, ja. Da bekommt man von Deutschland sogar noch äh, Rentenpunkte dazu. Ja. Wenn man sagt, nö, ich möchte eigentlich... Äh, meine, mein AOW-Alter abwarten, das ist dann 66 plus 4 Monate und ich möchte meine Regelaltersrente dahin verschieben. Dann erhöht sich auch, erhöhen sich also die, die, diese Rentenpunkte, die man in, in Deutschland haben muss. So, und das ist jetzt ja auch der beruhigende Teil ans Ganze. Ne? Das heißt, wenn ich in Deutschland jetzt schon ein paar Jahre aufgebaut und Punkte gesammelt habe und gehe dann in die Niederlande rüber und gehe dann da in Rente, dann kriege ich das von Deutschland rübergeschickt. Mhm. Wenn ich jetzt nicht bis zur Rente in den Niederlanden bleibe, sondern ich gehe mit 30 rüber und gehe mit 50 wieder zurück und mache hier nochmal ein paar Jahre, mhm. dann kommt das aus den Niederlanden. Die Lücke wird von drüben rübergeschlossen quasi. Ne? Ja. Genau, also es geht mir nichts verloren, egal Nein. ob ich jetzt hingehe und bleibe oder hingehe und wieder zurückgehe und überall so ein bisschen rumwurschel oder noch ein anderes Land zwischendurch reinpacke. In Europa genau. ist das irgendwie alles geregelt ja. und wenn es Lateinamerika ist, gut, dann muss ich gucken, aber das ist eh nicht der richtige Podcast dafür. Äh, nee, dann muss man in dem Vertrag gucken, was Deutschland mit Lateinamerika hat. Vielleicht, ja. keine Ahnung, okay. ob die ja. da einen Vertrag haben. Ja, ja. Es aber, ist schon. Aber innerhalb der EU... Ähm, ist das so geregelt, ähm, ob man jetzt äh, in Deutschland, in, in Holland, in Spanien, England lassen wir mal hin raus, <lacht> äh, Frankreich gearbeitet hat, das wird dann einfach, wenn man also sein Rentenalter erreicht hat, ähm, das bleibt stehen und ausbezahlt. Schön, gut. Weil viele Leute meinen auch, das verfällt oder... Da haben wir auch Anrufe, die ähm, geraten dann leicht in Panik. Aber nee, das bleibt so lange stehen, bis man in Rente geht. Man weiß nie, was plötzlich weg ist. Ne? Naja, okay. Aber ich finde, das war doch schon mal nochmal eine gute Nachricht zu zum Schluss, weil wir sind jetzt direkt schon wieder über eine halbe Stunde rüber. Ich fand das super, super spannend. Ähm Herzlichen Dank, ehrlich. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die Carola Schröer oder hier die, der Grenzinfopunkt äh, Eurigio Rheinwahl, dann möchte ich mal Kontakt aufnehmen, um da nochmal beim Progressionsvorhalten Fragen zu stellen ja. oder sowas in der Art. Ja. Äh, da gibt es eine Webseite. Ne? Die verlinke ich auch, aber vielleicht ruhig nochmal sagen hier im Podcast für alle, die es unterwegs hören und sich vielleicht schnell merken wollen. Ja, 
Also unsere Webseite ist www.grenzinfo.eu. Ja. Und ähm, da finden Sie auch alle, alle anderen Grenzinfopunkte, sogar auch äh, Niederlande, Belgien, weil da sind ja auch äh, Grenzinfopunkte, die diese zwei Länder ähm, bedienen, sage ich jetzt mal. Ähm, und unsere Telefonnummer ist ähm, also in Kleve die 02821 ja. 7930079. Ja. Und diese Nummer, die hatte ich jetzt gefunden auf euregio.org. Mhm. Und da hatte ich aber noch einen Link nicht zu grenzinfo.eu, sondern zu grenzinfo.eu. Ja. Ja, geht wahrscheinlich beides. Ne? Geht beides, ja. Geht beides, genau. Ja. Alles klar. Ja, wunderbar. Das war wirklich toll, dass Sie da waren. Und ähm, da kommen bestimmt ganz viele Fragen. Dann machen wir noch einen zweiten Teil. Ne? Ja, gerne. <lacht> Macht Spaß. Weil wir uns so gut vertragen. Ja, genau. 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 Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen eine Vorgeschichte. Die verraten wir jetzt nicht. Die lassen wir jetzt. Äh, die behalten wir für uns. Genau, genau. <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Gerne. You would love to work in the Netherlands? and find a job that you like so much that you can't even wait until it's Monday? Then don't hesitate to book coaching with Heiko Link via www.crowdworking.nl Jetzt haben wir ja zu Anfang darüber gesprochen, dass es in Holland alles ist so schön und alles ist so viel lockerer und so weiter. Nicht? Und jetzt ist ja die große Frage und das Geheimnis wollen wir jetzt ja am Schluss eigentlich auch noch lüften. Ne? Wieso arbeiten Sie denn als Niederländer denn jetzt in Deutschland? Wie konnte das denn passieren? Ja, also ich, mein, mein Schulwerdegang liegt eigentlich komplett in den Niederlanden. Und damals habe ich mich natürlich auch beworben in den Niederlanden. Ähm, habe dort aber keine Chance bekommen, weil ich halt nur die schulische Ausbildung hatte und keine Berufserfahrung. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, du bist ja zweisprachig, dann versuche ich es mal in Deutschland, ob ich ähm, dort einen Job bekomme. Und eigentlich bin ich da durch den Schornsteinfeger aus unserem Dorf, habe ich ähm, meinen Job bekommen bei einer Firma in Kleve. Ja, und eigentlich habe ich... Ähm, ab da nur in Deutschland gearbeitet. Also hat der Schornsteinfeger Glück gebracht. Genau. Und was ich jetzt so als, als spannendes Abschlusswort quasi nochmal mitnehme ist, ja. Sie haben jetzt ja, also eigentlich sind ja die Niederländer die, die Lockeren und uns Deutschen wird ja nachgesagt mit diesen Bewerbungsprozessen und Zertifikaten und bloß keine Lücken im Lebenslauf ja. und, 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 und. Jetzt hätte ich gedacht, dass die Niederländer da vielleicht auch lockerer sind, ne? aber das macht nichts, weil ich habe ja schon, und da verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, diesen endlich Montagsjobsucher-Podcast für Deutsche, die in Deutschland suchen, gemacht vier Jahre und da habe ich schon herausgearbeitet, wie man quasi an diesem ganzen Bewerbungsstandardprozess vorbeikommt und das über Netzwerke regelt und ja. ich glaube, dass man auch so einen Schornsteinfeger genau. in den Niederlanden findet und dass man diesen Zufall, der ja da auch eine Rolle spielt, auch, äh, ja ich sag mal, provozieren kann. Ja. Ne? Dass der, dass der eintritt, ja. genau. 